0: Sinon, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
1: Alors, retour de l'école en alternance pour les élèves de 3e à 4, 5e secondaire. Quel impact sur les enfants? On le sait qu'on leur a permis de retourner à l'école à temps plein. Ils étaient bien contents. Mais là, on vient de leur enlever leur nanane et de retour en alternance. Il y a un texte aujourd'hui dans le Journal à Montréal. Euh, il y a un journaliste qui parlait à des, à des jeunes puis qui disent bon Regardez, là, est, ils n'ont pas l'air d'être déprimés. » Ils s'en attendaient. Euh, ils ont dit ça, ça fonctionne quand même bien en alternance. » Donc, ça n'a pas l'air vraiment à les traumatiser. Nous allons parler avec Monsieur Camille Bouchard, psychologue auteur du fameux rapport, vous le connaissez, un Québec fou de ses enfants qui avait fait beaucoup jaser à l'époque. Bonjour, M. Bouchard. Oui, bonjour, M. Martineau. Alors, il y, y a deux façons de voir ça. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une génération sacrifiée, c'est épouvantable euh, ». Il y en a d'autres qui disent « Voyons, les enfants sont capables d'en prendre, ils rebondissent toujours euh, ». Vous voyez ça comment, le verre à demi-plein ou à demi-vide
0: euh, mon Dieu, ça dépend quel verre on regarde. <rire> si je regarde euh, le verre des adolescents en général, de, de ceux qui fréquentent l'école secondaire, je dirais qu'il est à, à demi-plein. Euh, euh, on a choisi jusqu'à maintenant la, la moins pire des pires stratégies, je pense. Euh, on peut voir ça de, de deux façons. Développement cognitif, euh, apprentissage, réussite scolaire, ça c'est une façon. Et l'autre, c'est développement affectif, développement social, mmh. santé mentale. Bon, du point de vue de la santé mentale, moi, je, je pense que maintenir un contact minimal, là, on est dans le demi-temps, Là, on est revenu au demi-temps, euh, entre les adolescents pour qu'ils puissent se rencontrer, jaser, changer, euh, jouer ensemble un peu, etc. Il euh, y a que du bon là-dedans. Et plus on sera proche de ça, mieux c'est. Bon, mmh. on, on pensait y être... Euh, plus euh, pleinement là il y a seulement une, une semaine ou deux puis voilà qu'on est re revenu à une formule d'alternance mais mais c'est le moins pire du pire dans le fond c'est moins pire que si on s'abstient euh, complètement et qu'on fait un confinement total euh, de l'école tout à fait fermeture totale et,
1: et, euh, et c'est pas c'est pas évident là. il doit jongler euh, le, monsieur Legault avec d'un côté bien bien sûr la pandémie la santé publique de l'autre côté la santé mentale est-ce que vous trouvez qu qu'on n'a pas pris suffisamment en considération tout ce qui est santé mentale lors de cette gestion de la pandémie? Ben, si
0: on, parle de, on, on parle toujours des écoles secondaires. Oui. Hein? Euh, si on parle des écoles secondaires et des adolescents, la réponse, est on n'a pas pris en compte la contribution des adolescents. Je ne sais pas qui a dit ça. Il y, y a certaines personnes qui ont dit ça à Churchill, mais apparemment, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Hein? Et euh, on l'a gaspillé avec nos adolescents. On ne les a pas mis à contribution. Euh, moi, je n'ai pas vu d'efforts concertés. Je ne sais pas si vous en avez vu. Vous êtes un meilleur observateur que moi de, des médias. Là, mais d'efforts concertés pour s'adresser aux adolescents, les informer, eux, euh, cette portion de la population, de ce que c'était cette histoire-là du virus, de ce que c'était cette crise-là, des efforts à consentir, euh, de leur proposer un rôle actif là-dedans. Là. Les adolescents, on les voit, on les voit à deux, dans deux endroits. Lorsqu'ils sont des problèmes à deux pattes, là, et qu'on n'en peut plus, ou lorsqu'on a une vente de, de solde dans, dans les magasins de sport. <rire> non, mais tu sais, c'est comme si c'était ou bien des consommateurs ou bien des faiseurs de troubles, mais on oui. les voit pas comme des agents de, créatifs, comme, comme pouvant contribuer de leurs efforts et de leur créativité à la solution au problème. Donc, on les informe mal, on s'adresse pas à eux. Deuxièmement, on prend pas leur avis. Et si on le prend, je ne je, vais je pas voir où on le prend, là, mais si on le prenait, est-ce qu'on en tiendrait compte? Euh, moi, avant de vous jaser, j'ai longuement parlé à un de mes grands amis puis un expert en euh, développement de l'adolescent au Québec, monsieur Richard Cloutier. Okay. Euh, je pourrais vous donner ses coordonnées une prochaine fois. <rire> okay. Je voulais me valider auprès de lui. Puis <rire> il me disait, écoute, si on n'a pas ces trois euh, composantes-là, dans la façon dont on traite l'enjeu le, avec les ados, on est dans le champ. Et, et vous savez ce que ça m'a rappelé? Euh, dans les années 98, rappelez-vous, il y a eu une campagne aux États-Unis absolument percutante contre le tabac. Ok. Euh, et on a réussi à faire diminuer la consommation du tabac chez les jeunes. Par qui? Par les jeunes eux-mêmes. Mmh. Les compagnies de tabac avaient été condamnées par la Cour à verser des montants au gouvernement floridien. Pour qu'ils puissent faire de la pub anti-tabac, ok mmh. Alors le gouvernement floridien a dit ben on va mettre les adolescents en contribution parce que c'est autres notre, notre, notre pire crainte. Ils ont formé un groupe qui s'appelle Truth qui existe encore. Allez mmh. voir sur internet et ce groupe là a pris en main la campagne anti-tabac adressée aux jeunes. Savez-vous ce qu'ils ont fait Non. Au lieu de dire le tabac c'est pas bon ce que tout le monde disait à l'époque. Ils ont dit vous vous faites vous vraiment là, vous, vous faites fourrer, excusez-moi l'expression mmh. mais c'est l'expression qu'ils ont utilisée, par les compagnies de tabac. Ils vous emplissent bon bord bord, ben rapport, ce oui. sont des menteurs. Bon, et il n'y a rien de plus que la, la malhonnêteté pour aiguiser le sens de la rébellion et de la répartie chez les jeunes, chez les adolescents. Ils détestent la malhonnêteté. Alors vrai. les jeunes, adolescents s'adressaient à des à des gens de leur âge et savaient exactement quoi dire et comment le faire et ça a eu un effet percutant. Mais dans oui. une situation comme celle de la pandémie là, on ne voit pas cela et c'est dommage. Un tu sais, on se plaint tout le temps oh, ils sont ils sont étrangers à la chose politique à la chose sociale euh, ils ne font que penser eux-mêmes peut-être peut oui mais est-ce qu'on
1: les invite? Mais vous avez tellement raison, c'est super intéressant. Euh, non, on va dire, euh, papa, le go va dire ce qui est bon pour vous, mais eux autres, euh, vous savez, vous, je, vous avez certainement eu des, 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 des ados, vous en connaissez, ils aiment ça quand on délègue des tâches, quand on leur donne des tâches, ils se sentent responsables, on, le, on, on a confiance en eux, on leur donne des tâches, ils aiment ça.
0: Ben, moi, j'invite vos auditeurs à aller sur, sur le web, là, à aller fréquenter le, le site de, de Truth, euh, à, euh, une campagne anti-tabac et voir ce qu'ils font. C'est absolument fascinant. Et, et nos jeunes, euh, regardez, là, franchement, je ne je veux, euh, veux pas en mettre trop sur la tartine, là, mais euh, si, on, si on enlevait de nos communautés là, les adolescents de nos jours, là, mm. ben, regardez ce qu'ils fermeraient. Tous les fast-foods fermeraient. Qui, qui travaille dans les fast-foods? Qui, qui emballe dans les magasins? Qui fait, dans notre vie, là, ce, sont des, ce sont des utiles qui sont euh, euh, qu'on ne voit pas. On ne les voit pas. Mm. Ils ne sont pas une entité sociale qui compte. Alors moi, je, ce mm. que je déplore dans la crise actuelle, ce n'est pas les décisions qu'on prend, je, mais, mais c'est les
1: décisions qu'on prend sans eux. C'est comme, comme les, les adolescents, c'est une problématique dans la société. Ce n'était pas des gens, ce n'était pas une catégorie de gens, C'est une problématique.
0: C'est-à-dire qu'on ce les traite comme des objets. Mm. Ce qu'on fait, là, ce qu'on leur dit, bon, désormais puis on le fait respectueusement, puis de toute bonne foi. Là. Moi, je mets pas la bonne foi du gouvernement en cause du tout. Je dis qu'on a une absence de, de préoccupation vis-à-vis -vis de leur rôle actif et créatif dans la crise. Tout ce que nous en sommes, ce qu'on leur dit, c'est... Bon, demain, c'est l'alternance qui revient, les amis. Alors là, vous allez avoir des cours par exemple, tel jour vous présentez, tel jour non, etc. On organise les choses le mieux qu'on peut. Et puis là, on se dit « Ah, mon Dieu, c'est donc terrible. On joue au yo-yo avec les autres. » Mais dans le fond, ce dont on se plaint aussi, c'est le yo-yo envers soi-même. Les profs, là-dedans doivent s'adapter maximum. Les parents savent pas vous donner de la tête. Bon, a, On a des problèmes d'adultes qu'on transpose sur les enfants sans, sans vraiment savoir ce qu'ils vivent. Mm. Et, et, et si demain matin, on, on demandait un échantillon représentatif des adolescents au Québec. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Mmh. Intéressant?
1: Mmh.
0: On n'a on a pas la réponse à ça. Et, parce on leur demande et, pas. et à long La terme je,
1: je sais que vous êtes pas un bon un spécialiste en, en psychiatrie d'adolescent mais à long terme là cette année là où ils ont mis leur vie sur pause est-ce qu'il va avoir des impacts selon vous en tant que psychiatre là? parce que l'adolescence c'est là où on se construit hein? on vit différentes expériences on ouvre toutes les portes on essaie toutes sortes d'affaires et après oui. ça, on sait ce qu'on aime on sait ce qu'on ce qu'on n'aime pas c'est comme ça qu'on construit notre personnalité là ils ont pas pu vivre ça est -ce est-ce que ça va être des gens qui vont avoir une crise d'adolescence à 42 ans soudainement ou quoi?
0: Ben, ça, ça c'est comme, c'est un casse-tête cette histoire-là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs morceaux dans l'adolescence, puis il y a plusieurs zones, puis il y a plusieurs groupes là-dedans. Mais il y a un groupe, moi, qui franchement m'inquiète. Alors ça, ça c'est mon, mon deuxième mon deuxième enjeu du jour, là c'est qu'est-ce qui va arriver aux, 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 à nos adolescents qui déjà éprouvaient des difficultés d'apprentissage à l'école, qui déjà avaient des, des problèmes de comportement, qui déjà avaient des problèmes de santé mentale. Euh, tu sais, moi, quand je vois les décisions gouvernementales et qu'on maintient euh, euh, au moins un, un mode d'alternance une présence physique régulière, quoique non permanente à l'école, ça me rassure seulement qu'à moitié, évidemment, parce que le, le, le gros jeu là-dedans, c'est que les profs puissent faire un suivi le plus serré possible de leurs élèves qui présentent des problèmes. On peut pas s'en sortir autrement. Ils ont besoin d'un de, 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 accompagnement serré, ces élèves-là. Alors là, euh, ceux qui ont le plus de difficultés, c'est ceux qui en ont sans doute le moins. Maintenant parce que euh, dans leur environnement familial est souvent euh, incapable de leur assurer ça. Ils n'ont pas ou bien les, les instruments ou les outils numériques pour le faire ou bien ils n'ont pas l'espace les, les, pour le faire pour que leur, leur, leur élève euh, leur enfant puisse se concentrer convenablement ou bien ils ont pas cette culture-là du soutien euh, scolaire envers leur enfant ou bien ce sont des enfants d'immigration récente qui comprennent pas grand-chose de notre environnement scolaire et qui auraient besoin d'un coup de pouce sérieux. Mmh. Ceux-là m'inquiètent beaucoup et je pense mmh. qu'on va avoir un, un un rebond de ça qui va être assez spectaculaire, pas à long terme, à très court terme. Bien dès oui. l'an prochain, dès qu'on va commencer à les, à les revoir régulièrement. Ça, à long terme, ben ça, c'est une, une autre histoire. Je pense qu'il va y avoir aussi un apprentissage collectif là-dedans, pour les adultes et les enfants, de ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'on peut faire de pire. Mmh. Euh, mmh. Ils vont avoir au moins été les témoins, les observateurs de. de d'insignifiance, de croyance, vraiment, euh, euh, de, de, de l'obscurantisme, mmh. être contre les, contre les vaccins dans une période de, de pandémie où, où, où tout est tel puis le seul outil disponible qu'on a, on, 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 on s'en moque, ils vont avoir été témoins de ça aussi. Ben oui. Ils vont avoir été témoins de, de quelquefois. Euh, d'un élan collectif formidable, puis euh, de solidarité comme il ne l'aurait jamais vu auparavant.
1: On a vu le meilleur et le pire, mais, comme dans, tout, euh, dans toute situation extrême.
0: Là. Oui, exactement. Euh, mais encore une fois, moi, je, 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 je souligne à double trait là, cette inquiétude que nous devrions avoir envers tous ces enfants, tous ces élèves, qui autrement, auraient présenté des difficultés, mais ça en serait sorti. Et mmh. eux, là, franchement, sont si si fait pas mieux que euh, ce qu'on leur offre maintenant. Euh, je donne pas cher de leur peau à la fin de, de deux trois ans d'année scolaire supplémentaire. Là. Mmh, ce que... Ils vont vivre des détresses, ces, ces jeunes-là, comme comme on ne leur souhaite pas. Là. Ceux euh, qui étaient un, un petit peu en retard, là, ça, leur, le... leur
1: retard va, va, va devenir plus plus important. Ils vont encore plus traîner de la patte. Tout à fait. Toujours intéressant de vous entendre et on sent le, le respect et les amours euh, des enfants et des adolescents dans vos propos. Merci beaucoup, M. Camille Bouchard.
0: Donc, je vous en prie, monsieur Martin. Bonne
1: journée. Bonne vous. journée.